0: Der Flughafen Berlin-Tegel ist jetzt tatsächlich für den Flugbetrieb geschlossen. Und da fragt sich der ein oder andere völlig zu Recht, was denn dann mit dieser Einboeing Boeing 707 passiert, die, ähnlich wie auch am Flughafen Hamburg, dort seit Jahrzehnten mittlerweile unbeteiligt an der Seite stand. Alles, was man darüber wissen muss, klären wir heute. Viel Spaß dabei. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut was an einigen auch größeren Flughäfen in Süd- oder Mittelamerika zum Beispiel durchaus hin und wieder mal Standard ist. Und zwar so eine kleine Ecke auf dem Flughafengelände, wo einige ältere Flugzeuge des Haus- und Hofcarriers vor sich hingammeln. Das gibt es hier in Deutschland oder auch in Europa, gerade an den größeren internationalen Flughäfen eher weniger bis gar nicht. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch aus diesem Grund finden wir das natürlich alle wahnsinnig toll und auch um jeden Preis erhaltenswert, wenn man dann irgendwann doch mal ein altes Flugzeug findet. Der Flughafen hier in Hamburg sowie eben bis zuletzt auch der Flughafen in Berlin-Tegel waren bei diesem Thema so ein bisschen Paradebeispiel. Denn bei beiden Flughäfen findet man auf dem Gelände in irgendeiner Ecke eine Boeing 707 der Lufthansa. Beziehungsweise ist nicht ganz richtig, jeweils eine 707 in Farben der Lufthansa. Und auch das ist eigentlich nicht komplett richtig, denn bei der Maschine in Berlin-Tegel steht nicht mal mehr Lufthansa drauf. Zwei Flugzeuge, die sich mittlerweile so dermaßen weit von einem flugfähigen Zustand entfernt haben, dass die Dinge auch tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig schön anzusehen sind. Obwohl man fairerweise dazu sagen muss, dass das Ding hier in Hamburg noch mal deutlich besser aussieht, als das, was da in Tegel zu finden ist. Aber gehen wir mal komplett zurück auf Anfang. Wir klären mal die Geschichte dieser speziellen Boeing 707, die da am Flughafen Berlin-Tegel steht und warum das jetzt ein spannendes Flugzeug sein soll. Erst einmal, wenn man sich das Flugzeug so anschaut, dann denkt man sich, schade drum. Man findet aber glücklicherweise am Heck der Maschine eine Registrierung, ein Kennzeichen, da steht Delta, Alpha, Bravo, Oscar, Charlie und sowas ist eigentlich immer Gold wert, denn eine Registrierung ist ja einmalig und eindeutig, könnte man zumindest meinen. In diesem Fall, um die Historie des Flugzeuges zu erkunden, ist die Registrierung allerdings nur bedingt hilfreich, denn wenn man jetzt im Internet nach dieser Registrierung sucht, dann stößt man vor allem erst einmal auf eine Boeing 757 der Condor. Und das ist nicht das Flugzeug, nach dem wir suchen. Ist übrigens auch der Grund dafür, warum man bei Flightradar teilweise, wenn man diese Oscar-Charlie, diese 757-300 der Condor irgendwann mal anklickt, warum da dann teilweise als Anzeigebild die 707 aus Tegel zu sehen ist. Die Fluggesellschaft verteilt dabei die Buchstabenkombination für die Registrierung ihrer Flugzeuge so. Delta und Alpha sind vorgegeben für Deutschland und ein Luftfahrzeug über 20 Tonnen. Bravo kennzeichnet dann bei Condor die Boeing-Flotte. Und der nächste Buchstabe ist dann Uniform oder Oscar. Uniform steht für die Boeing 767 Teilflotte und Oscar für die 757 Teilflotte. Und für die letzte Stelle in der Registrierung geht man dann in der Regel einmal alphabetisch durch. Diese Herangehensweise verwendet also zum aktuellen Zeitpunkt Condor. Tatsächlich hatte aber Lufthansa diese Herangehensweise auch für die Registrierung ihrer Boeing 707 verwendet. Also, dass diese Registrierung auf einer 707 der Lufthansa steht, ist prinzipiell schon mal gar nicht falsch. Die Boeing 707-400 Teilflotte der Lufthansa, welche ab 1960 bei der Deutschen Fluggesellschaft eingesetzt wurde, hatte damals eben genau diese Registrierung. Die erste Maschine, die dann 1960 an die Airline übergeben wurde, damals übrigens noch in der ganz alten Lackierung mit der weißen Flosse hinten, hatte die Registrierung oder das Kennzeichen Oscar Bravo. Die Oscar-Charlie, also die Maschine mit der Registrierung, nach der wir die ganze Zeit suchen, die wurde im März 1960 an Lufthansa als zweite Boeing 707 in der Flotte übergeben und wurde saisonal ab 1974 auch immer mal wieder bei Condor eingesetzt. Damals Ferienfluggesellschaft der Lufthansa. 1977 musste die Oscar-Charlie die Flotte der Lufthansa allerdings bereits schon wieder verlassen. Um das Ganze noch zu vervollständigen, neben der 400er Version der 707 hatte Lufthansa dann auch die 707-300 im Einsatz. Diese trugen damals die uniform welche heute wiederum auf der Condor 767 zu finden sind. Und dann gab es noch eine kurze Zeit lang bei der Lufthansa die gekürzte Variante, die Boeing 720. Die letzte 707 der Lufthansa... Wurde dann im Jahr 1984 abgegeben, das war eine 707-300 mit dem Kennzeichen Uniform Foxtrot. Und das waren natürlich tolle Flugzeuge. Die Boeing 707 war für viele Fluggesellschaften, die damals was auf sich hielten, der Einstieg ins jet Anfang der 1960er Jahre. Um das mal auf das Einfachste runterzubrechen, an den Langstreckenterminals der großen internationalen Flughäfen sah es Anfang der 1960er Jahre noch ein bisschen anders aus. Da standen Flugzeuge, die nicht wirklich viel mit den Flugzeugen zu tun haben, die heute an diesen Terminals stehen. Die Boeing 707 hingegen, die würde vielen heute logischerweise auch noch auffallen. Spätestens dann, wenn das Ding die Triebwerke anwirft, dann wird es nämlich ziemlich laut. Aber nichtsdestotrotz würde die 707 sehr viel besser ins Bild passen, als die Flugzeuge, die sonst zu dieser Zeit aktuell waren. Also auf Langstreckenflügen war die 707 wirklich eine Revolution. Kurzer Ausflug an der Stelle, die ersten 707 hatten damals sogar noch Turbojet-Triebwerke, also so ein Pratt Whitney 1100G, was unter unterm A320neo hängt. Da geht zwölfmal mehr Luft durch den kalten Kreis, durch den Mantelstrom, als durch den heißen Kreis. Und das ist super effizient, super leise. Bei der 707, wie gesagt, die ersten Maschinen mit Turbojet-Triebwerken, da war nichts mit kaltem Kreis. Da gab es nur einen richtig heißen Kreis und da hat jedes Stückchen Luft auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schlagkerosin gesehen. Chemisch ist das natürlich Blödsinn, aber ihr versteht, was ich meine. War laut. Jetzt aber zurück zu unserer Delta-Alpha-Bravo Oscar-Charlie. Im Jahr 1960, also im Jahr der Indienststellung der Oscar-Charlie bei der Lufthansa, wurde das Flugzeug von Willy Brandt auf den Namen Berlin getauft. Soviel also zur Verbindung zwischen der Stadt Berlin und der Oscar-Charlie. Also warum lässt man dann, wenn dieses Flugzeug ja wirklich bei der Lufthansa unterwegs war, warum lässt man so eine stolze 707 dann am Flughafen Tegel verrotten? Naja, die Historie der wirklichen Oscar-Charlie Endet über ein paar Zwischenstufen mit Frachtflugzeug in Irland, bla bla, in Afrika, bei United African Airlines. Zuletzt wurde dieses Flugzeug, soweit ich das rausfinden konnte, im Libanon, in Tripolis abgestellt, die Maschine rostete und wurde nach ungefähr zehn Jahren am Boden um 1990 rum dort verschrottet. Das heißt, die Boeing 707, ehemals bei der Lufthansa die Oscar Charlie, die 707 mit der Produktionsnummer 106, die gibt es seit... Etwa 30 Jahre nicht mehr. Ich bin auch auf eine Quelle gestoßen, die besagt, dass die ursprüngliche Oscar Charlie, also diese 707 der Lufthansa, in Großbritannien auf einem Flugplatz geendet ist und dort verschrottet wurde. Allerdings, soweit ich das rausfinden konnte, das Flugzeug, was da in Großbritannien gelandet ist, das ist die Oscar Foxtrot, also eine weitere Boeing 707 der Lufthansa, die dort verschrottet wurde, aber deren Frontsektion es immerhin ins Deutsche Museum nach München geschafft hat. Aber gut, wenn wir das geklärt haben, was steht denn da jetzt am Flughafen Tegel rum? Das ist tatsächlich auch eine Boeing 707-400, allerdings war dieses Flugzeug nie im Dienste der Lufthansa unterwegs. Das Flugzeug, was dort am Flughafen Tegel steht, ist die 707-400 mit der Produktionsnummer 216. Also eine etwas jüngere Boeing 707-400, welche im Jahr 1961 an El Al, also an die israelische Fluggesellschaft, ausgeliefert wurde... Und dort war das Flugzeug auch ganz normal im Einsatz. In den darauffolgenden Jahren wurde die Maschine dann auch noch an Akia Israel weitervermietet. Bis 1985 war das Flugzeug dort unterwegs und wurde dann von Boeing zurückgenommen. Im November 1986 wurde das Flugzeug dann, allem Anschein nach, vom Flugzeughersteller Boeing zu den Feierlichkeiten zum 750. Geburtstag der Stadt Berlin, welche im Jahr 1987 stattfanden, an die Lufthansa als Dankeschön für 200 Bestellungen bei Boeing verschenkt. Passend dazu hatte man in Israel dann direkt nochmal die alte Lufthansa-Lackierung drauf gepinselt und damit war das Geschenk eigentlich perfekt. Das heißt, mit anderen Worten, Deutschland bzw. die Stadt Westberlin bzw. die Lufthansa hat ein altes, schön angemaltes, aber in den letzten über 25 Jahren in Israel durchgenudeltes Flugzeuggeschenk bekommen. Warum auch immer. Und dieses Geschenk sollte jetzt natürlich am damals wichtigen Flughafen von west -Berlin abgestellt werden, also Berlin-Tegel. Problem, weder die Lufthansa noch irgendwelche anderen deutschen Fluggesellschaften hatten damals irgendwas in west zu suchen. Das heißt, Lösung, amerikanische Registrierungen kamen hinten auf das Flugzeug drauf, amerikanische Boeing-Piloten kamen vorne in das Flugzeug rein und diese brachten dann die Maschine, bei welcher die Lufthansa-Schriftzüge für den Flug auch noch abgeklebt werden mussten, über Frankfurt nach Tegel. Dann stand sie da. Passend zum ehemaligen Taufnamen der Oscar Charlie kloppte man dann noch Delta Alpha Bravo Oscar Charlie hinten drauf als Registrierung. Das ist logischerweise alles nur Optik, diese Maschine ist so nicht registriert. Aber dann hatte man eine 707. Die Historie dieses speziellen Flugzeuges ist zwar auch interessant. Im Jahr 1980 sollte die Maschine mal entführt werden über dem Atlantik. Das konnte man durch ein abgefahrenes Flugmanöver und, soweit ich das lesen konnte, auch durch einen im Flieger abgegebenen Schuss verhindern. Allerdings hat dieses Flugzeug weder was mit Berlin noch etwas mit der Lufthansa zu tun. Mit anderen Worten, auch wenn das manche vielleicht anders sehen, ein Geschenk, mit dem man nicht sonderlich viel anfangen konnte. Und so hat man das Flugzeug dann in den darauffolgenden Jahren noch ein, zwei Mal umgeräumt am Flughafen Tegel. Die Maschine war dann glücklicherweise noch eine ganze Weile für die Öffentlichkeit zugänglich, beziehungsweise zumindest für die Öffentlichkeit erreichbar. Aber den letzten Standort fand das Flugzeug dann im Jahr 2000 und zwar in der letzten Ecke, da wo es halt am allerwenigsten stört. Als die Maschine dann von außen auch wirklich nach Schrott aussah, veranlasste die Lufthansa im Jahr 2006 dann auch das Entfernen aller Erkennungsmerkmale der Fluggesellschaft weil so wirklich gute Werbung ist das ja nicht, wenn da so ein brüchiges Flugzeug rumsteht. Aber gut, heute gehört das Flugzeug, soweit ich weiß, dem Deutschen Technikmuseum Berlin. Und die Maschine, um das Ganze kurz zu machen, wird aller Voraussicht nach im nächsten Jahr verschrottet. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Auf der einen Seite ist es natürlich schade drum, auf der anderen Seite, was soll der ganze Stress? Die Vorstellung, jedes ältere Flugzeug in irgendeiner Form zu erhalten und am besten auch noch flugtauglich zu halten, mag ganz romantisch sein, kostet aber eine ganze Menge Geld und Zeit. Und wenn weder genug Geld für die U52 der Lufthansa noch für die Landshut vorhanden zu sein scheint, dann auch nicht für irgendeine 707. Die Boeing 707 der Lufthansa, die hier in Hamburg steht, die war übrigens wirklich mal für die Lufthansa unterwegs. Das war die damalige Oscar Delta. Oscar Bravo hat man drauf geschrieben, das stimmt also auch nicht ganz, passt aber auch eben hier wieder zum Taufnamen zur jeweiligen Stadt. Aber auch hier gilt, die Maschine stand die ganze Zeit draußen und zumindest laut einem Bildartikel aus dem September 2020 soll auch dieses Flugzeug so schnell wie möglich weg. Es ist gut möglich, dass Teile der Tegeler 707 und der Hamburger 707 den Weg in irgendein Museum finden, Allerdings ist davon auszugehen, dass beide Flugzeuge im Laufe des nächsten Jahres verschwinden und verschrottet werden. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls euch die Podcast-Version der News gut gefällt, denkt dran, das Ganze gibt es auch noch auf YouTube als Videos. Und News Germany hat auch eine Patreon-Seite. Vielen lieben Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.